0: Dobrý deň, vitajte. Uh, relácie 1 na 1 uh, a reláciu 1 na jedného. budete zároveň sledovať spolu s nami. Je to na televízii Lux a ja som dneska veľmi rada, že môžem privítať vzácného uh, hostia, novú hovorkňu Konferencie biskupov Slovenska, pani Katarínu Jančišinovú. Vítajte. Ďakujem pekne. Uh, oficiálne ste hovorkňou Konferencie biskupov Slovenska od začiatku augusta. Aké to je, čo všetko pre vás táto pozícia znamená? Áno, prešli
1: 3-4 týždne, odkedy som nastúpila do úradu. Uh, je to nová výzva, samozrejme, tak ako som už spomenula, je to nástup do nového zamestnania, kde sa stretávam s novými ľuďmi, uh, kde spoznávam nové pracovné výzvy a, a je to tak dobré, lebo nakoniec každá zmena, ktorá vstúpi do života, prináša aj veľa, veľa pozitívneho. Ale v prvom rade mám také naozaj dobré dojmy, pretože uh, to prijatie zo strany otcov biskupov, ale aj mojich kolegov na pracovisku na sekretariatie konferencie biskupov Slovenska, bolo naozaj veľmi úprimné a veľmi také radosť, tak za to som ďakujá.
0: Ste prvou ženou na tomto poste, do dokonca. Predtým ste pôsobili, aby sme to aj divakom pripomenuli, ako redaktorka, editorka, prekladateľka, aktívne pôsobite v hnutiu, v Teda, ako vás prijali biskupy ako takí? Tak, ako
1: som povedala. Myslím, že isté to, to priatie bolo v prvom rade veľmi zrejme už po samotnom pléne, po samotnej voľbe na, na miesto Hovorkyne. Čiže toho 12. júna, kde si vážim, že aj predseda KBS Bernard Bober mi odovzdala tú kytičku polných kvetov, čo bolo tiež také veľmi milé gesto. Ale samozrejme, potom aj od ostatných vyskupov, aj teraz, ako prichádzame do kontaktu, tak naozaj cítim takú veľkú otvorenosť a vážim si to. Ale naozaj aj to moje pôsobenie pred tým hoci. samozrejme sa líšilo od toho o, terajšieho, ktoré je viac také spravodajské, alebo teda viac ten kontakt s tým mediálnym svetom tak určite je prínosom aj v tomto mojom terajšom pôsobení, pretože stále to bola práca so slovom v tom mediálnom priestore a, a verím, že prinesiem aj ja svoju, ten svoj diel, tú svoju časť, ktorou môžem obohatiť
0: tento priestor a ľudí. Takže žena môže priniesť do krúhov konferenci biskupov Slovenska viac takého ženského. Keď sa momentálne rozprávame vlastne aj o tom, že aj otec... Teda otec Pápež František hovorí o tom, aby tie ženy mali väčšie pozície, väčší vplyv a tak ďalej. Vnímate to aj takto?
1: Áno, určite. Myslím, že naozaj pri tom synodálnom procese, ktorý pápež František rozbehol v cirkvi, sa vytvára prirodzene taký priestor, väčší priestor aj pre ženy v istých pozíciách, kde je to vhodné, kde je to možné. A myslím si, že už len naozaj tou svojou ženskosťou, tým svojim rozmerom ženy môžu ženy naozaj priniesť taký príspevok, ktorý je osobitný, ktorý je jedinečný. Samozrejme, už len spôsob, ako vstupujeme my ženy do kontaktu s inými, ako sa vyjadrujeme, možno aj tam miera empatie, citlivosti na niektoré témy je určite iná ako u mužov
0: a je to tak dobre. Zažili ste už situácie za ten mesiac zhruba, keď sa na vás predseda konferencie biskupov monsignor a biskup Bernard Bober alebo výkonný tajomník otec Rúžička obratili s prozbou o názor?
1: Áno, myslím, že sme v takom spontánnom dialogu. A nejak by som to nekategorizovala na nejaké situácie špecifické, aj keď samozrejme aj také sú aj, a je potrebné sa rozprávať potom veľmi uh, tak intenzívne, ale na druhej strane aj v tom bežnom pracovnom priestore rozprávame sa spolu neustále, sme v kontakte a máme možnosť sa ja pýtať, majú možnosť oni uh, niečo žiadať a samozrejme aj, aj klásť otázky a je to také veľmi, by som povedala, naozaj prirodzené a som za to rada.
0: Ja som si našla taký citát uh, od arcibiskupa Bobera, že možno budete rozprávať aj inou rečou ako kňazi, lebo my máme takú kostolnú, cirkevnú reč. Je to tak?
1: No určite, nemám to teologické vzdelanie, to znamená, že celkom spontánne ten môj prejav je iný ako, ako je prejav kňaza biskupa. Na druhej strane si myslím, že aj toto, uh, tento laický rozmer môže byť takým obohatením. Čo neznamená, že teda človek nestúpi do tej cirkevnej problematiky, ale že to vyjadrovanie je také jednoducho, možno bližšie ľuďom, také prirodzenejšie.
0: Uh-huh. Nastúpili ste po hovorcoch-kňazoch. Či už to bol uh, otec Gavenda, uh-huh. otec kováčik, uh, otec uh, Kramara. Aké je to pre vás ako pre lajčku? V čom chcete na nich nadviazať? Prípadne chcete alebo niečo nové ponúknuť? V
1: rade poviem, že veľmi si vážim prácu svojich predchodcov a uvedomujem si, že urobili naozaj kus veľkej práce, za čo som aj ja osobne teraz nesmierne vďačná, pretože mám na čo navezovať. Je to taká um, naozaj náväznosť práce jedna na druhú a uvedomujem si, že oni ako kňazi prinášali svoj prínos, uh, boli naozaj špecificky v tom, že to svoje kňazské videnie, aj to teologické vzdelanie mali za sebou. Ja takúto výbavu nemám, som žena, lajčka, manželka, matka. Samozrejme, tá odbornosť je dôležitá, mám svoju výbavu, skúsenosti aj pracovných, aj štúdia, ale uvedomujem si, že asi to najdôležitejšie sú vždy vzťahy. To znamená, že chcem aj ja v tomto rozmere nadviazať na vzťahy, ktoré rozvíjali moji predchodcovia, zvlášť teda osobitne môj predchodca Martin Kramara. Pretože naozaj, kde sa pohnem, tak tam cítim pozitívne reakcie na to, že tie vzťahy tu boli a, a chceme, aby pokračovali.
0: V čom teda chcete konkrétne nadviazať na svojich predchodcov? Bolo tu
1: spomenuté hnutie v okoláre. Myslím, že hmm. hnutiu som veľmi vďačná uh, od svojej mladosti práve za to, že vo mne rozvíjal ten pocit univerzálnosti církvy, to znamená naozaj takej otvorenosti a dialógu so všetkými. Takže toto je možno aspekt, ktorý sa dá vždy posilňovať. Nie, že by nebol prítomný, bol veľmi rozvíjaný aj u mojich predchodcov, ale uvedomujem si, že možno aj tým rozmerom ženy a, a toto by mohol byť taký tiež prínos, ktorý, verím, že práve dnešná doba, dnešná spoločnosť aj církev potrebuje.
0: Takže žena môže priniesť pre církev v tomto slova zmysle aj, aj v pozícii hovorkyni viac?
1: Viac určite niečo odlišné. A to odlišné vie byť určite obohatením, si myslím, pretože každý z nás je originál, každý je nejakým darom a v tomto si treba byť navzájom taký otvorený, príjmať sa v tej rôznosti a naozaj počúvať sa navzájom. Takže ako žena,
0: áno, prichádzam v odlišnosti a zároveň v takej službe zo spodu. V jednom z rozhovorov ste povedali, že to beriete ako cestu, na ktorej môžete ponúknuť svoje dary a ochotu do služby cirkvi. Čo teda ponúkate cirkvi? Aké dary? Možno sa budem opakovať,
1: ale naozaj je to v prvom rade tá zmena, ktorá prichádza s tým, že prichádzam ja ako žena s tou svojou možno citlivosťou na niektoré problémy, na niektoré výzvy, ktorými si prechádza dnes spoločnosť, ale aj cirkev alebo sme súčasťou spoločnosti. Tá dialogickosť, to je tiež rozmer naozaj, ktorý beriem ako vlastné obohatenie, ktoré som ja dostala a chcem ho posúvať ďalej. A zároveň, tak ako to tam bolo povedané, naozaj zo spodu, v tej službe cirkvy, pretože to vnímam nie ako vlastnú sebarealizáciu, ale ako rozhodnutie, ktorému predchádzalo naozaj rozlišovanie pred Bohom
0: a, a s týmto postojom prichádzam. Uh... Čo znamená rozlišovanie z pozície hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska?
1: Myslím, že rozlišovanie treba vnímať na takých úrovniach rôznych, ale pokiaľ hovoríme v cirkvi o tom duchovnom rozlišovaní, tak je veľmi dôležité to, čo možno predchádzalo aj tomu môjmu rozhodnutiu, teraz budem hovoriť z vlastnej skúsenosti, vedieť sa v dnešnej dobe aj stišiť, zastaviť, dať priestor modlitbe, naozaj sa tak s úprimnosťou postaviť pred Boha, byť taký autentický. A a počúvať vnútorný Boží hlas, hlas Ducha Svetého, ktorý k nám hovorí aj v jednoduchých záležitostiach, aj v tých väčších, možno, ako bolo práve to moje rozhodovanie sa. Ale pokiaľ teda naozaj to naše rozhodovanie prebieha v tomto intimnom priestore a prípadne si necháme radiť niekým, necháme, pustíme do toho nášho priestoru aj niekoho, komu dôverujeme a vypočujeme si aj ten pohľad zvonka, tak si myslím, že naozaj to môže viesť k dobrým veciam. Dôležité je, že dnešná doba je dobou naozaj spoločného kráčania, toho synodálneho kráčania v cirkvi, k čomu nás vyzýva pápež František. Takže stále hovorím, nie je to doba jednotlivcov, je to doba kráčajme spoločne.
0: Už ste v kontakte s médiami, predpokladám, aj s tými svetskými, aj tými církevnými. Aký je? Začínajú sa
1: otvárať tie kontakty. Je to samozrejme, na začiatku som v službe alebo v tejto úlohe tri týždne. Takže nie, že by neboli, sú už otázky, sú aj nejaké rozhovory za mnou, ale prajem si, aby naozaj ten kontakt bol otvorený, pretože taký by mal byť zo strany každého z nás, ako veriaceho, ale takisto zo strany tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.
0: Takže... Máte už skúsenosti, dajme tomu, akože aj teda, momentálne sme e, v cirkovnom médiu e, v televízii LUX. E, Máte už ne, aj nejaké kontakty by, e, s, s tými svetskými, takto názvem, e, médiami, prípadne aký by mal byť vzťah k ním, podľa vášho názoru?
1: Veľmi rešpektujúci, veľmi sredičný a otvorený si myslím. Mala som už aj nejaký kontakt e, so svetským médiom a bol veľmi pozitívny. Vážim si ľudí, ktorí prichádzajú s iniciatívami, s otázkami, ktoré nás prepájajú, kde hľadáme to, čo máme spoločné, čo sú napríklad v tom prípade, o ktorom teraz hovorím, sociálne otázky cirkvy. Takže treba rozvíjať to, čo
0: nás spája. Uh-huh. Uh, poďme teda veľmi aktuálne. V týchto ostatných dňoch rezonuje téma a prezentácie knihy Katolícka omša od monsignora Atanasia Schneidera, pomocného biskupa z Astany z Kazachstanu, kde KBS... A jemu osobne zaslala upozornenie formou listu. V čom spočíva to stanovisko?
1: Áno, 18. augusta teda TKKBS publikovala toto upozornenie týkajúce sa prezentácií, ktoré mala organizovať nadácia Slovakia-Christiana. Spomína sa tu, že predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Bernard Bober písal pomocnému biskupovi Kazachstanu Atanaziovi Schneiderovi, a to vo veci tej, že išla mnohým na Slovensku aj biskupom a kňazom pozvánka k tejto prezentácii knihy Katolická omša, ktorá sa mala konať na Slovensku na dvoch miestach, v Trnave a v Košiciach. A práve k tejto pozvánke, v tejto pozvánke si nadácia, spomínaná nadácia slovakia Christiana urobila aj svoju kampaň, ktorou vyzýva, pozýva veriacich k tomu, aby teda že môžu nosiť na svojom odeve aj odznaky, ktorými by jasne deklarovali svoj postoj, odmietavý postoj k k forme príjmaniu Eucharistie na ruku. No a vzhľadom k tomu, že naši slovenskí biskupy už vydali rozhodnutie a zároveň v tomto upozornení na našej stránke je aj odobrenie z kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti, kde sa jasne hovorí o schváľovaní oboch fóriem príjmania Eucharistie, čiže buď priamo do úst alebo na ruku, tak arcibiskup Bernard Bober považoval, by som povedala, za nežiaduce, aby sa prezentácia knihy spájala s takouto samostatnou um, kampaňou uh, tejto spomínanej nadácie. Takže v tomto duchu poprosil a vyzval Monsinora Schneidera, aby zvážil aby teda sám povedal, že považuje jeho návštevu v takomto kontexte za nežiaducu. Na druhej strane vyjadril nádej za iných okolností, v prípadne iné formy spolupráce. Takže ja si myslím, že len treba byť naozaj taký veľmi obozretný a, a bdeli, aby sme vedeli
0: rozlišovať. Mhm. Takže ako by sme mali rozlišovať možno aj my, aj naši veriaci, aj naši diváci na tom internete? No, treba sa vzdelávať, si
1: myslím. Treba naozaj si klásť otázky, treba sa radiť s ľuďmi, ktorým dôverujeme, treba dať na našich biskupov, ktorí sú v jednoti s pápežom, svetým otcom Františkom, čo je pre nás, katolíkov, veľmi dôležité. Takže prihliadať na tieto aspekty, ktoré e, nás povedú potom správnym smerom. Takže naozaj, buďme takí, aj používajme kritické myslenie, a aj pripustíme pohľad zvonka, radu niekoho, kto, nám, kto nás vie zorientovať v tejto oblasti.
0: Ďakujem pekne aj za toto odporúčanie. Tak to bol dnešný hosť Katarína Jančišinová, hovorkňa konferencie biskupov Slovenska.